0: Papo de rally com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Tá aí
1: o Oi, E aí? Tudo bem, Vepinho? Tudo bebinho? bem, Como é Tudo que bem tá?
0: Marcelo?
1: Tu viu quanta gente tá aí, Vepo?
0: É, os nossos amigos,
1: né? É, pois é, tu tá prestigiado aí. É os nossos amigos. O, o Natalio perguntou se tu ia vir piuchado hein, Vepo? Claro. Então tá bom. É. Vamos seguir as tradições. É isso mesmo. Então, olha, vamos começar, Vepim. Então, dando boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo. É, hoje o nosso papo de rali é com o Rosário Vepo, que é ralizeiro clássico e um dos fundadores do Classic Car Club RS. Nosso querido classic, né? E, Vepinho, antes de começar, eu quero agradecer aos amigos que nos acompanham. Quero agradecer a FBVA, Federação Brasileira. E, e o importante apoio dos patrocinadores, né, Vepinho? Os patrocinadores patrocinam o CBR, que nos dão essa força para a gente poder fazer a nossa brincadeira e dos ralis. Sem dúvida. Né? Então, agradecer a Helner e Sura Seguros a Log Logística e Transporte, a Gedori e Ferramentas Profissionais e ao nosso patrocinador Master, Baterias Kral, Baterias Kral, que dá o nome ao campeonato, ao CBR. Que
0: legal. Antes
1: de, de iniciar, quero também saudar o, o, o doutor Cláudio Klein, de Lagiado, que passou por uns problemas, está aqui curtindo, está curtindo a ideia. Bem-vindo, doutor Cláudio Klein. E bem-vindo a todos os nossos amigos. Zepinho, vamos iniciar o nosso papo de rali. Vamos. Primeira pergunta, Vepinho, quando é que tu descobriste a paixão pelos rallies de carro clássico?
0: Bom, Marcelo, antes de um pouquinho de começar, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer o convite, Claro. Né? agradecer, na verdade, os amigos que estão nos acompanhando, afinal de contas, nesse momento de pandemia, poder, mesmo que virtualmente, encontrar os amigos é sempre uma grande alegria para todos nós, porque passou o ano e nós é, poucos nos encontramos, poucos nos vemos... Enfim, a pandemia trouxe esse, esse distanciamento e esse afastamento. Então, em primeiro lugar, a satisfação e alegria pelo convite e pela possibilidade de poder conversar, mesmo que virtualmente, com todos os amigos que nos acompanham.
1: É verdade, muito obrigado, Vepo. E, e de fato, a pandemia nos atrapalhou. A gente não consegue vestir a pilcha porque não tem para quem mostrar, né? Exatamente. Exatamente. Então... quando é que tu descobriu é bom, a paixão pelo quando é que tu descobriu a paixão pelos rallies de carros clássicos?
0: Pois olha, Marcelo, essa história tem exatos 21 anos. em 99, na verdade eu acabei conhecendo o Edgar Kersten que é um brasileiro, amigo nosso, amigo de muitos de nós todos e que eh, mora no Uruguai. E eu estava no Uruguai com um carro e ele me convidou para fazer um, um rally Eu, evidentemente, não tinha a menor ideia do que era um rally O Edgar já tinha corrido profissionalmente, inclusive, com com rali. E foi me ensinando, foi me explicando algumas coisas. E esse foi o meu primeiro rally que eu, na verdade, eh, não corri, participei, obviamente, né por não ter... Eh, conhecimento técnico uh, para competir, mas me diverti muito, achei muito legal. Então, essa história tem, na verdade, 21 anos. E começou é, no Uruguai. Começou, começou no Uruguai. Num verão. Né? Casualmente, eu estava lá no verão e eles já faziam isso há muito tempo. Né? É, é um, é um Uruguai é um país que tem bastante tradição esportiva, principalmente com é, com ralis de automóveis é, clássicos. Tá? E, e casualmente eu estava lá e nós começamos assim. E, a e aí, disso que... aí não parou. É, fizemos um monte de amigos, um monte de coisa, e tudo inicia por ali.
1: Tá bom. Vepinho, é, é, quais foram os ralis mais marcantes para ti? Porque eu sei que tu fizesse muitos ralis, é até difícil elencar um, elenca dois ou três, mas. O que, é que mais, os rallys é mais marcantes, não né, para ti?
0: É, a gente tem muitos, muitos bons momentos é, de, de rally, de histórias divertidas, de lugares maravilhosos, enfim, né, de coisas muito papos diversos, pessoas que a gente conheceu, outras que a gente acabou estreitando ainda mais as amizades. Realmente tem coisas muito saborosas, muito deliciosas. Uh, olha eu poderia dizer assim algumas coisas sobre os rallies né tem vários eu vou talvez citar por grupos né porque é, tem alguns grupos de rally que é, tiveram várias edições e elas todas cada uma é uma e cada uma tem uma história maravilhosa é muito verdade. difícil na verdade escolher um só né? uh, evidentemente os rallies internacionais que são os rallies master do classic car club sempre foram rallies muito interessantes, porque nós conseguimos juntar amigos de diversas partes do Brasil, do Uruguai, da Argentina, tivemos, como tu trouxe, portugueses. Portugal. Exatamente, trouxemos portugueses, o, o, o natalie trouxe o pessoal da Itália para correr uma outra época aqui, enfim, nós tivemos, assim, desses rallies internacionais, edições maravilhosas, com 70, 80 carros, Grupo de estrangeiros da ordem de 22, 24 carros, realmente é realismo muito uh, interessante sobre todos os aspectos. Uh, Mil Milhas Históricas também é, é, um, Sim. É, um, é um evento fascinante pelo que envolve, né? e eu, numa das edições, falava para o Luiz César, que estava dirigindo o, a, as Mil Milhas, né? que era uma coisa que muitas pessoas nos perguntavam quando a gente estava fora, né? por que, que o Brasil não tinha as mil milhas né? históricas, assim como outros outros países. E o MG Club eh, resgatou isso de uma forma muito muito bacana. Ah, as mil milhas uruguaias também, que é um rally fantástico, né? porque tem um nível de, de, de precisão, o pessoal navega em centésimo de segundo, tem uma é, técnica afuradíssima, é realmente um pessoal muito competitivo, onde a gente aprendeu muito com eles, tem realmente um nível técnico, basta tu ver os resultados das das últimas mil milhas, o do vencedor, a pontuação que um coisa coisas increditadas.
1: Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta mais adiante, Vepo, sobre essa questão de como tu vai ver esses ralís no Uruguai, realmente isso é verdade.
0: É. Bom, uh... Depois a gente correu também, que foi um, um, um rally muito interessante, por toda vamos dizer assim, uh, o aspecto logístico que teve a organização, os lugares que nós passamos, a grande Carreira, né, que foi Tucumã Salta e Rui Rui, um rally fantástico onde a gente andou no Magalhães o Vanderlei até fez referência a esse a esse rally uh, na, na na live dele, né? É, a montanha das sete cores a gente teve a, até a, praticamente o norte lá em cima na Bolívia é, muito interessante o rally né? com, com, com vários amigos argentinos Henrique Carelli Vanderlei Natal tu mesmo participar enfim nós tivemos sempre muito é, foi um rally muito divertido muito muito interessante e evidentemente um outro rally também que nós fizemos juntos também estava presente nessa ocasião, o Rally do Etna na Itália, né? que foi um rally marcante. A Sicília é, é é muito interessante, a maneira como a organização do rally, com foi. todo o apoio, inclusive da polícia, é, no percurso, enfim, parando o trânsito, dando prioridade para que os carros passassem, realmente muito, muito bem organizado, muito legal. Então, eu tenho lembranças assim de de diversos eh, ralis, como eu te disse, não especificamente um, mas grupos de ralis que a gente participou e foram realmente experiências assim muito gostosas de lugares, de amigos, de carros, de encontros, de trocas, é realmente uma experiência muito, muito rica.
1: Tá certo, e foi mesmo é, todos Citaste uma série de ralis, citaste por blocos e de fato sério, foram provas especiais. Tá bem, tá certo? Os nossos Rallys Master, o nosso internacional é sensacional, as mil milhas, enfim, muito bom. Vepinho, é, tu tem diversos carros clássicos, a gente sabe, e coisas muito bonitas, carros maravilhosos, cada carro tem a sua história, mas tu tem um carro, Vepo, que está contigo há 40 anos, é, ou seja, desde que tu nasceu. Tu tem 40... <risos> Praticamente. Praticamente. Me fala
0: sobre o teu Jaguar XK120. É, esse carro, na realidade, eu comprei ele em 80, realmente são 40 anos, e é um carro que, na verdade, a gente fez muitas provas com ele, nós andamos muito com ele, temos, eu e ele, uma linda e longa história. Tá? Foi um carro que foi restaurado em 94 na RE, e que é um carro, assim, muito confiável, um carro bastante forte, é, carro com um conceito m- mecânico muito simples, né? porque na verdade onde tiver faísca na vela e gasolina no carburador está funcionando tá? então é, é muito legal, é um carro que eu tenho assim também é, lembranças maravilhosas de, de ralis, de passeios de rides, enfim de muitas provas é, com ele, e é um carro que me acompanha todos esses anos sabe uma coisa muito gostosa um carro que eu que eu tenho assim é, uma uma relação e uma lembrança maravilhosa
1: o XK já foi premiado como o, o melhor do, do, do de rally em
0: beleza e também já fez rally aqui no Uruguai já esse carro na na realidade alguns anos atrás ele ele participou de um num concurso de elegância no Conrad, onde ele foi premiado como segundo lugar, um julgamento uh, do delegado FIVA para a América do Sul, Manolo Escoceria. Né? Isso. E, e esse prêmio é um prêmio que eu guardo assim com muito carinho uh, desse carro. Foi uma cerimônia muito bonita. Foi feita num, uh, num evento uh, junto com a semana do Rally do uh, Sport Clássico em Ponta do Leste, né Nós éramos muitos brasileiros é. competindo e tínhamos paralelo a, a, ao rally tinha esse evento no Conde foi patrocinado pelo Conde a, a premiação se deu no salão de baixo com os carros é, em volta um ambiente muito legal muito foi bonito. maravilhoso aquilo foi, foi
1: aquilo foi maravilhoso foi maravilhoso e, e também ver o carro o carro nosso dos brasileiros é, ganhar essa premiação foi bonito que o XK fez um sucesso Mas é é um carro lindo mesmo. Foi. Muito legal. Pepinho, me conta um fato pitoresco. Pode ser engraçado, mas enfim, um fato pitoresco. Ou dois, ou três, que te aconteceram em Rally.
0: Bom, eu acho, sim, Marcelo, que na verdade, como fato pitoresco, evidentemente nós temos. Tantas histórias de rally tantas coisas que poderia a gente citar várias delas, mas talvez um, um que tenha marcado assim, de uma maneira bastante grande foi, na verdade, o primeiro rali sul-americano da FBVA. Esse rali foi realizado de 19 a 23 de outubro de 2003, na presidência ainda do Zé Aureli, é, nosso grande amigo, infelizmente falecido, e que na realidade é, eu fui com XK, né? eu fui com XK, voltando a falar um pouco do carro, E quem navegou para mim nessa nessa ocasião é o nosso eterno professor Oscar Fernando Leque, que, que não, porque, que em todas, e... é, que em, em todas as lives tem que ser citado, sempre, sempre o Leque, o nosso professor, o nosso eterno é. e adorado pessoa. Tá? Bom, e nós estávamos fazendo essa prova e tinha 80 carros, era uma prova muito longa, cinco dias de rali, e nós tivemos um problema, eu e o Leque, com o motor de arranque do carro. Né? Quebrou a mola do Bendix e o carro ficou sem motor de arranque. Eu queria tudo bem, porque nós paramos o carro quando tinha que iniciar de novo o, 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 o rali, nós empurramos o carro, ele pegava e nós íamos. O que aconteceu? Nós estamos é, chegando em Criciúma e nós pedimos para um amigo nosso que mora em Criciúma, o Wolf, para o Wolf é, providenciar durante o neutralizado de almoço um mecânico para nós é, tirar o motor de arranque e, e consertar a moto, é, trocar a moto. E, na verdade, o motor estava muito quente, eram 20, e pouco, 19 a 23 de outubro, era muito quente nessa época. O XK, evidentemente, é um carro que esquenta muito, como todo o Jaguar. E o mecânico acabou derrubando a mola dentro da, da capa seca da da caixa. Bom, e aí, o que, que nós íamos fazer? Bom, vamos seguir o rally assim mesmo. E nas, nas ondulações da, da estrada, A mola se soltou, que estava dentro da capa seca, e trancou na cremalheira. Bom, fim de prova. Aí pegamos, pegamos, botamos o carro numa numa plataforma e fomos com com a organização. Aí surgiu, consultando o o diretor de prova, que era, na época, o Edgar Kersten, disse, olha... o que, que diz o regulamento quanto à substituição? Não pode substituir. Aí a gente fez o seguinte: a gente trouxe um carro de Porto Alegre até Criciúma, trouxemos um carmangia para poder eu e o Lec continuar a prova, fizemos a prova e mandamos o XK para 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 conserto. Falamos com o Dilson na época da CAE e o Dilson expliquei para ele toda a situação e o Dilson trabalhou a noite inteira no carro e tirou a caixa, tirou a, a mola, consertou o motor de arranque e mandou o carro. Nesse dia, o carro estava em Criciúma, o rally passava por Criciúma. E quando o carro ficou pronto no dia seguinte, ou um dia e pouco depois, nós estávamos em Lages, em Santa Catarina. E o, a plataforma levou o XK, tá, é, já consertado, e trouxe a Carmanguia. E nós terminamos a prova, conseguimos terminar a prova com o XK. Essa foi foi uma história muito curiosa, porque, na verdade, a gente acreditava que a gente gente fosse conseguir resolver tudo isso nesse tempo. E foi uma prova muito gostosa, eu e o Lec nos divertimos muito. É bom. E acabamos ficando com uma pontuação bem razoável, com uma etapa menos ainda né, de Rally. Mas foi muito legal, uma história que que eu guardo com bastante carinho.
1: Eu já fiz provas é com o Lec, também.
0: É, é mais uma história de rally e do X né? é que era o carro que nós estávamos conversando.
1: O, 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 eu já fiz provas com o Leque navegando e a diversão é garantida.
0: É, é verdade, o professor. Porque ele é muito,
1: ele é muito metódico e no final muito. acaba ficando engraçado. É. E, e agora empurrar carro é uma coisa que a gente está acostumado, né? Ver, mas Um pouco, um pouco. Mas mas tu sabe que... Tu falou que o XK esquentava, mas eu tenho também carro
0: inglês, eu nunca vi esquentarem.
1: Esquentarem Ah, um pouco.
0: Não, eu vou te dizer o seguinte. Na verdade, eu conheço um outro inglês que tenta mais que o XK ainda, em todo caso. Deve ser algum problema de... É, esse meu carro deve ser algum problema de isolamento, alguma coisa, mas enfim, eu, qualquer isso, hora eu conserto isso.
1: isso. Tá certo. E, e, e ver tu te lembra que tu ficava empurra, que a gente tinha que empurrar o meu carro lá na Itália, o claro. Eu Spinger. quero saber o seguinte, ver eu, eu, quanto que eu tô te devendo por tu carregar minhas malas até hoje por cinco dias? Eu, eu, ah, em amor, euro, né?
0: Precisamos corrigir em euros isso aí, essa conta vai é longe. Essa nossa tá. Conta Outra é hora é tu conta.
1: Pepinho, tá bom?
0: Vepinho, já fizesse ralis em
1: todo o Brasil, já fizesse ralis na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, não sei se você já fez no Paraguai, mas fizesse em muitos países, fizesse realiza na Europa, fizesse ali nos Estados Unidos, então tu já participou de diversas provas, de diversos formatos, como é que tu avalia as provas aqui no Brasil, o nosso ralis aqui?
0: Bom, eu eu acho assim, Marcelo, uh, na realidade, uh, eu gosto muito desse formato, talvez até por estar habituado, né? Porque entre essas modalidades uh, de rally, vamos assim, com, com velocidade imposta, média imposta ou prestostato, né? Eu, na verdade, não tenho nem a técnica, nem equipamento para prestostato. Eu, eu, são provas que eu já corri, de repente, fora e que... Né? Na verdade, eu não consigo andar bem porque eu realmente não tenho a técnica nem equipamento que me permita, na verdade, andar bem. Outros amigos nossos até conseguem fazer isso com um desempenho bastante bom. Eu realmente não não tenho a técnica nem equipamento. Mas é uma questão de comodidade. Prefiro, por média imposta, e tenho visto assim dentro da dessa modalidade nossa que nós corremos aqui no Brasil e no Uruguai com velocidade imposta, a questão do pessoal que corre com equipamento e com agulha, e o pessoal agulheiro, meu Deus do céu, né? o pessoal vem tendo é um absurdo, são verdadeiros temporais, né? tem uma precisão cirúrgica, sem nenhum instrumento, mantendo média, com trânsito, enfim, o pessoal tem conseguido resultados e pontuações muito, muito boas.
1: Isso aí, em termos de fazer na agulha, eu faço na agulha, outros também fazem, isso aí a gente pegou muito dos uruguaios, né, Vepo?
0: Sim, sim, que são é muito bons nisso, né?
1: É, muito bons, realmente. Vepi, como é que tu avalia o Campeonato Brasileiro da fb Real CBR?
0: Bom, na verdade eu acho que o CBR, chancelado pela questão da federação, é uma questão, assim, importantíssima não no um sentido só de visibilidade do evento, mas com a própria continuidade, a credibilidade do, do, do evento. Né? Eu acho que a, o CBE, através da, da federação, ele realmente ganha corpo, ganha seriedade, mostra a sua importância. E mais, Marcelo, não é só essa questão. Eu acho que a questão dos ralis, se nós fôssemos dividir a, a questão do automóvel antigo no Brasil entre a exposição e a parte esportiva, eu acho que ela ganha muito com isso, né? atende a vários públicos, ganha credibilidade. Né? Porque os rallies, na verdade, para mim, assim, Marcelo, eu tenho uma, eu tenho um olhar bem específico sobre os rallies. Evidentemente que todos nós estamos competindo, queremos um bom resultado, né? Mas acima de tudo, o a, assim, a virtude que eu vejo num rally em relação ao carro clássico é que, num rally, pela, pela distância, pela diversidade de temperatura, dia, noite, frio, calor, chuva, eh, o carro se revela. Né? O carro, se tiver algum, em algum aspecto eh, técnico que ele não estiver funcionando bem, ele vai te mostrar. Não, não não tenho nada contra as exposições, pelo contrário tenho, tenho participado de muitas, gosto mas os ralis realmente servem para a gente, vamos dizer assim, fazer um ajuste mais fino nos nossos carros eles realmente é, um rali se propicia realmente a, a mostrar o estado mecânico geral do carro tá? não é só uma questão de de, de beleza, de estar bem pintado, bem polido, com bom instrumento. Não. Ele tem que estar mecanicamente bem para poder, na verdade, superar e suportar a rali. Inclusive, até o próprio rali da meia-noite é um, é um pouco disso, que é um rali completamente diferente. Né? Porque ele ele tem toda uma preocupação com a parte interna de iluminação. Enfim, é, é, outra, é outro tipo de prova.
1: E tu acha que o CBR está no caminho correto, está tá bem centrado, tenho, tá bem organizado?
0: Não tenho a menor dúvida, acho importantíssimo o papel que o CBR vem fazendo uh, com relação aos ralis, contemplando públicos, dando visibilidade, sabe, apoiando uh, todo o, o antigo mobilismo, porque, na verdade, isso para a maioria de nós todos é um hobby, né? e esse hobby evidentemente para que a gente faça as coisas acontecer os clubes os eventos evidentemente tudo é tudo são é, é necessário patrocínios né? e eu acho que nesse sentido o CBR né, cumpre um papel importantíssimo para o antigo mobilismo seja para os rallys seja para as exposições né? eu acho que isso isso se fortalece cada vez mais
1: importantíssimo legal, fundamental legal viu Vepu, tu é um dos responsáveis, tem outras pessoas que também participaram, mas tu é um dos responsáveis pela vinda dos uruguaios para os nossos ralis. Principalmente o Rally Internacional do Classic Car Club, que é um evento master e é, reputo e sei, um dos principais ralis do Brasil. Junto com Mil Milhas, junto com outros ralis. Mas o Rally Internacional do Classic Car Club é, sem dúvida, um dos principais ralis do Brasil e tu é um dos responsáveis pela vinda dos uruguaios como é que começou o Rally Internacional do Classic Car Club e como é que começou esse intercâmbio com os uruguais?
0: Bom, nós uh, acabávamos passando uh, verões lá né, com, 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 com os uruguais, principalmente ponta. E, na verdade, a cultura deles, é, pelo carro antigo e pelo carro antigo uh, de uma, com uso desportivo, de é, é muito grande, né? E através exatamente desse amigo nosso, o Edgar Kessling, que é amigo comum de, nós, de muitos de, de nós que estamos conversando agora, na verdade isso ficou extremamente facilitado. E nós fomos é, começando, a assim, a, a dar asas à imaginação e ver como nós poderíamos, na verdade, começar a, a fazer isso. Fizemos a primeira edição, nós éramos poucos, evidentemente, né? É, nós encontramos ali perto de Camacuã para vir até Porto Alegre, enfim, e aí as coisas foram foram crescendo. Nós participamos muito também é, de eventos no Uruguai, nós, brasileiros, né, é, chegamos a ter 12, 15 brasileiros participando é, em provas lá no, no Uruguai. Então, é, isso foi uma troca, na verdade. Né? É um intercâmbio entre clubes, desde o esporte no classificado contra o Celeste, o Cuba, o Montevidéu Clube, enfim, nós é, são clubes co-irmãos que a gente tem uma relação muito boa, muito próxima. É, existem pessoas que são sócias a, a, a clubes comuns, clubes co-irmãos. Então isso, tudo isso facilita e, e, e cria um ambiente assim muito favorável para que para que isso ocorra.
1: Tu já foste presidente do Classic e tu é um dos fundadores do Classic Car. Como é que começou, como é que foi a ideia do primeiro Rally Internacional?
0: É, foi exatamente um, um, um pouco disso. A gente estava, na verdade, na época, o Ricardo Traim, que é o fundador, fundador, o primeiro presidente fundador do, do, do Classic, junto com, com com Trevisan, Mejolar, esse pessoal todo... Uhum. O o, o Ricardo, na verdade, começou a conversar com com o Edegar no sentido de a gente tentar fazer uma coisa maior. né? Enfim, um rali, porque fora o IG Clube, que já tinha uma tradição mais antiga de de rali, poucos clubes, a maioria eram clubes de exposição né? e não tinham essa essa cultura de rali. E nós começamos a, a, a conversar, ganhar corpo, né? e tinha gente muito entusiasmada, uh, Antônio Nieres, enfim, tinham várias pessoas, não não, não quero citar nomes porque certamente vou, vou cometer a indelicadeza de esquecer alguém, mas tinham várias pessoas que, na verdade, estavam muito envolvidas é, é, com a ideia, ficaram empolgadas e nós começamos a, a tratar e a ver, e assim nasceu o primeiro Rally. Foi dessa forma, assim com, com entusiasmo, com muito mais vontade do que qualquer outra coisa, fomos é, agregando, 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 né, até chegarmos realmente a um ponto que o Rally ganhou uma uma projeção e uma importância e se tornou o evento master do Classic.
1: É, o Classic, ele faz a única prova noturna hoje do Brasil é o nosso Rally da Meia-Noite também, que é uma outra prova é. que tu citaste aí. Exatamente. Né? Que já, já que teve tem barba... que pessoal
0: que adora, né? O Petersen, que se diverte muito, navega para mim à noite, enfim, é um, é um grande parceiro, um
1: querido amigo. É, é verdade. Ah, ah, tu e o Jaime Petersen fazendo o Rally da Meia-Noite já é famoso no clube. Porque tem uma hora que as luzes daquele carro se apagam e vocês ficam nos neutralizados no escuro. Até, é, vai é ter muito, que ser explicado.
0: É, é muito divertido fazer rali com o James. Porque o James vai <risos> te contando histórias, passa por lugares, te conta passagens. Enfim, vai. é uma é uma diversão pura. Tu passa rindo o tempo todo.
1: O James é um grande praça, é um grande cara.
0: É, é um querido amigo. É uma grande é aquisição que assim. Não, é um cara
1: muito legal. É um cara muito legal. Já tivemos várias histórias já nesses nossos rallies. Escuta, Vepinho, como tu já fizesse provas no Uruguai, muitas. E tu acha que eles, no final, essas provas do Uruguai, nos influenciaram o no
0: modo da gente fazer ali? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O pessoal tem realmente uma técnica. E a gente falava sobre isso anteriormente, né? A, a gente observa a, a pontuação é, dos vencedores das mil milhas e são coisas assim é, que nos chamam muito a atenção. Eles fazem isso há muito tempo, tem muita técnica, treinam bastante. Né? É, claro, tem outras condições que favorecem uma série de coisas diferentes de nós no Brasil. O né? Uruguai, é, na verdade, por ter... É, um, um, um trânsito bem menor de, de, de caminhões, de veículos, tu consegue fazer ralis, vamos dizer assim, como se você estivesse quase num, num, num parque fechado. Tá? Nós temos estradas muito movimentadas e eu sei que, é, por exemplo, tu que está organizando presidindo o Clássico nesse momento, tem uma preocupação sempre de, a, a, ao escolher um rali, um rali, um percurso, fazer zonas cronometradas em locais que sejam menor risco, onde na verdade as condições de igualdade de competição sejam uh, iguais para todos, onde, onde assim o fator sorte de pegar um caminhão, pegar enfim uh, um movimento maior uh, seja uh, comum para todos. Né? Então essa essa condição realmente que o Uruguai tem, eu acho que possibilita e favorece enormemente
1: independente
0: de toda a técnica que o pessoal tem, realmente é muito boa.
1: É, realmente é muito boa. E, e a gente organizar o Rally é complexo mesmo, né, Vepo? Aqui no Brasil, principalmente pelo nosso movimento de estradas, enfim, é complicado. Tu acha que com tudo isso, porque o Brasil já tem hoje uma tradição de Rally de carro clássico. No Sim. final das contas, é, já está há muitos anos também e nós acabamos criando nós mesmos a nossa própria tradição. Embora, claro, os uruguaios e argentinos talvez tenham iniciado isso mais cedo do que nós, tu acha que a gente hoje chegou num nível que pode pelo menos competir internacionalmente com uruguaios e argentinos, ou tu acha que ainda não dá nem para largar?
0: Olha, eu 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 acho que sim. A gente tem visto, bom, assim, na história recente, nós temos participado até bem pouco tempo atrás lá e, e com excelentes resultados. Eu acho que realmente houve, por parte do do pessoal do Brasil, um ganho bastante grande de de, de qualidade na questão da dos galés se apurou muito. Nós temos realmente Rogério Franz e outros outros tantos nomes, né? que vem eh, se destacando, Paulo Menezes também, enfim, tu enfim, tantas outras pessoas que têm conseguido também eh, nesses lugares excelentes resultados. Então, acho que o nível de competição hoje é bem parelho. É bem parelho. E, claro, tem muitas peculiaridades, Marcelo. Eu lembro, por exemplo, como um outro fato assim inusitado, um rally que eu estava participando no Uruguai e que tinha o início de uma zona controlada com guarda-ganados. Bom, e o que é guarda-ganados? Eu fui descobrir, jantando com um amigo, com o Miguel Porta, uma semana depois, que guarda-ganados é o nosso mataburro. E, evidentemente, entrei na zona controlada sem tempo, sem nada. Quer dizer, então, tem todas essas peculiaridades, todas essas, essas características que, às vezes, até a própria... O próprio livro de bordo, vamos dizer assim, A Língua, né? é, que a gente não conhece todos os termos, embora tenha uma simbologia, é, tenha é, é, os desenhos na planilha, né? as tulipas... Né? mas nem sempre a gente consegue identificar. O guarda-ganados é uma que eu, na verdade, sempre lembro, porque eu acabei descobrindo jantando na casa de um amigo uma semana depois que tinha terminado o
1: <risos> E que tu deve ter entrado bem certinho na zona controlada do guarda-ganados.
0: Naturalmente, né? Naturalmente.
1: Nem viu de... a zona.
0: Não, né? nem, nem ideia do que era. Fiquei, estava procurando o <risos> que o Miguel Porto tem carros ingleses também. Sim, sim. Sim, é, sim. Realmente, conhece muito de carros ingleses.
1: <risos> e e é. É, como, a, o, como a, o idioma era incrível. Como na Itália, o tempo inteiro, a palavra mais dita lá, no nosso rally que fizemos lá, foi o Spindere.
0: Sim.
1: Era o que mais se falava, ou seja, empurra. <risos> Spindere, por favor. Nós é. vivíamos pedindo para empurrar os nossos carros. Foi bom, é. foi bom. É, é, isso aí. Vepinho teve um rally espetacular no Brasil, como tu citaste, citasse né, Nunes, na nossa conversa, são as Mil Milhas Brasileiras, cujo idealizador é, é, a edição moderna das Mil Milhas Brasileiras, edição atual para carros clássicos, foi o nosso grande amigo Luiz César Pereira, do sim. LG Clube. Luiz César é um ícone em rallies sim, sim. de regularidade, o cara que não só fez os rallies mais importantes do Brasil, mas do mundo, um dos Acho que é o único que fez Monte Carlo. Enfim, é um amigo Verdade. querido nosso. Tem dúvida. E o MG, o MG Clube organizou as Mil Milhas Brasileiras. Nós participamos de várias edições e, e, e juntos, inclusive, com Sim. equipe, né? Nós fazíamos a equipe. O Leque coordenou a nossa equipe, era o chefe de equipe. Exatamente. E, e eu, exatamente. e nessa edição das Mil Milhas, que o Leque era o chefe de equipe, tu foste com uma BMW. Verdade. Foi com uma BMW. É. Isso é verdade. Tu já sabe Levamos eu falar. duas BMWs daqui, inclusive. Isso que eu vou Ronaldo. falar. O Ronaldo Bittencourt, Bittencourt também. Isso. Isso. Tu e o Ronaldo Bittencourt foram com duas BMW. Qual era o modelo?
0: Duas é, 633 CSI. Dois carros exatamente não, Que não
1: andam nada. Nada. Pouco. Nada. É só... Me conta, Vepo, mas me conta desde o início. Deu um, um atraso? Deu alguma coisa nessas mil milhas? Eu quero saber, Vepo, como é que foi a história do balé das BMW? É,
0: essa história foi uma história muito legal. E essa é outra, outra recordação que eu e o Ronaldo temos. assim que Seria difícil novamente a, a acontecer. Porque nós saímos de uma zona controlada e tinha Serra, em São Gotardo, ali aquela divisa entre, uh, na verdade, São Paulo, Rio e Minas, uma região Isso. lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Três estados. Exatamente. E Bom, e nós tínhamos que chegar até uma uma zona controlada, tinha um tempo de deslocamento, né, e e como era a serra, tinham um, tinha um, um, caminhões, né e o Ronaldo vinha na frente, e eu vinha logo atrás dele, e nós começamos realmente a andar assim bastante forte. O que, que foi legal nisso aí? Porque eram dois carros exatamente iguais, né? uh, e nós chamamos de balé da BMW, porque, na verdade, uh, nós fazíamos uh, as marchas, trocávamos as marchas, é, no mesmo giro, no mesmo momento e aquilo se tornou realmente um balé é. e os carros e... utilizando na, na serra foi uma coisa muito gostosa que eu e o Ronaldo até hoje é, nos lembramos assim com, com muito carinho foi uma, uma coisa foi uma prova à parte nossa dentro da, da prova das meu
1: foi muito legal a, a gente assistiu um pouquinho, inclusive vocês passavam com uma velocidade moderada naquela subida de serra
0: é, 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 é um pouco né? o tanto quanto é possível para a situação, para que a gente chegasse é, no início da zona controlada a tempo de poder largar não, não saísse atrasado na, no início da zona controlada mas foi muito legal, foi realmente foi, bom. foi uma experiência maravilhosa Outra, outro é. grande momento assim, de recordação muito é. alegre, muito feliz foi né Aquela, as oh. mil milhas eram uma grande prova, e são uma grande prova. São, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Temos muitas recordações, das milhas provas noturnas das mil milhas. Noite do Deus. Saci. Noite do Saci.
1: <risos> é. a, no, a, noite, a noite do Saci que tu acertou o caminho, que eu quase acertei
0: o morro. É, mas eu também quase aqui, ó, todos nós quase acertamos, na verdade. Mas foi, foi muito, muito legal. Mas essa dança da BM foi
1: porque vocês se atrasaram um pouco, né? E aí foram buscar o tempo a milhão por hora. É,
0: As BM andavam é meio... de lado. É, porque, na verdade, assim, né, o que, que, como era a serra e tinha o trânsito de caminhões, nós acabamos... e O, o tempo de deslocamento era um tempo, assim, justo, né? Não estava não, não é. tão fogo. E, bom, e para que a gente pudesse realmente chegar na, no horário da zona controlada início certo, nós tivemos que realmente apertar o pé e o, e o Ronaldo. E era muito legal porque os carros tangenciavam uh, no mesmo ponto, freavam, aceleravam, mudavam em marcha, sabe? E, e os dois ruídos dos dois motores eram juntos, na mesma rotação, era muito legal viu Nós baixamos os vidros, eu e o Lec, inclusive, para poder ver, assim, ouvir os dois carros, os roncos juntos. Foi uma sensação muito legal, muito divertida.
1: Essa é a parte mais maravilhosa do Rally, né, Vepo?
0: Poder usufruir do carro. Sem dúvida. É é desfrutar realmente o carro.
1: É, desfrutar desfrutar o carro. carro.
0: Ele te oferece, enfim, com todas as suas características e e a BMW A636 é um carro muito prazeroso. É um carro muito eficiente. Isso aí é é a felicidade total no Rally.
1: Eu Eu subi essa serra com a Simone. E, e, no, no Volvo Amazon do Luiz César.
0: Grande depois carro.
1: ele É, grande carro. Ele injustamente me chamou de cupim de aço. Porque disse que eu estava destruindo o carro dele. Eu, eu lhe emprestei meu carro, você está destruindo meu carro. É um cupim de aço. Mas eu não destruí, eu entreguei o carro dele inteirinho. Não teve problema.
0: É, Foi é um muito carro bom, extremamente forte, Sim. um carro muito bom.
1: É a grande carreira é uma na prova. Argentina.
0: É, eu na grande carreira na Argentina corri com um emprestado de um amigo, o Fernando lá é, da Argentina. E é um carro excepcional, um carro muito bom. Nunca tinha feito uma prova uh, com um carro desse tipo, assim desse modelo. E é um carro são extremamente resistentes, um carro muito gostoso.
1: É o Volvo Amazon, maravilhoso. Vepinho, me conta uma coisa. Tu já fizesse também é, é, diversas provas em autódromo, que eu sei que já fizesse provas em, em, em Tarumã, Coaporé, Santa Cruz, Interlagos. No Uruguai, já fizesse provas em Eupinar e em outros lugares. Eu sei que tu já fez em muito, muitos autódromos. Né? Eu queria que tu me dissesse como é que tu vê essa questão do carro
0: clássico na pista. Como é que tu vê isso aí? Olha, Marcelo, eu particularmente gosto bastante tá? porque eh, eu acho que a, a questão de pista, a gente tem muitas modalidades de, 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 é, de usar o carro clássico em pista. Né? Nós temos, evidentemente, provas contra relógio, que são velocidades. Né? Nós temos, eh, e já fizemos muitas também, eh, regularidade em autódromo, onde tu estabelece uma volta marcando o tempo e as voltas seguintes têm que ser repetidas, né? e a pontuação se dá exatamente pela diferença de tempo entre a volta a volta que tu registra e, e as demais, nós temos os track days né, que são muito divertidos porque tu coloca uma pista e bom tu vai andar como tu sentir confortável, tu vai enfim averiguar algum detalhe do, do teu carro. Né. Nós temos provas de habilidade condutiva também em autódromo que são, são muito interessantes. Inclusive, o Paulo Menezes, há anos atrás, fez uma prova muito legal uh, chamada Cabeça de Cobra, onde tu tinha 400 metros de arrancada e depois tu voltava fazendo um slalom, né, marcando o tempo. Então, uh, eu particularmente gosto bastante. Né, uh, a gente já andou em diversos autódromos em diversas formas. E, uh, a pista em si, dentro dessas modalidades todas que a pista se, se se propicia eu particularmente gosto gosto bastante
1: então, é... legal mais a regularidade ou mais a velocidade
0: olha Marcelo a gente com o tempo a gente vai mudando algumas coisas né mas é, eu, eu eu gosto bastante de pista e gosto bastante também da regularidade eu acho que a regularidade talvez um pouco mais mas eu me divirto muito na... na, na, na pista Legal.
1: Porque, Olha só. É... Legal? Não, pode continuar. Eu ia te fazer outra é, pergunta. Porque,
0: na verdade, assim, eu, eu, assim... Evidentemente, Marcelo, não tenho nenhuma pretensão de e não, nunca corri nem como rali, nem em pistas profissionalmente. Na verdade, nós somos entusiastas. Né? Isso. Somos entusiastas. Isso é um hobby, uma paixão. Nossa. Né? e, na verdade, eu corro contra mim mesmo. Né? Não, não... De fato, eu, é assim. Os outros, né? Enfim, é, busco a, a minha alegria, a minha satisfação, sem correr riscos de, de, de alguma coisa maior, de, de machucar, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, é, acho bem legal assim, andar em pista, acho bem legal andar em rali, enfim. Me divirto enfim... sempre. faço isso.
1: E a gente faz essas provas em pista com bastante cautela sempre, né, Vepo?
0: Sim, sem dúvida. Afinal de contas, é, isso é um hobby para nós. Né? Temos responsabilidade, temos outras. É, na verdade, somos é, entusiastas, embora nós tenhamos no grupo é, ex-pilotos, enfim, gente Sim. que participa muito bem de pistas e de rali, ex-pilotos, enfim, temos gente que tem muita experiência nisso aí. Eu, no meu caso, sou realmente entusiasta.
1: Legal, eu também. Vepinho, vou vou pedir licença para sair um pouquinho só do assunto, porque quando tu vieste aqui na minha casa, alguns anos atrás, tu tu conheceste a Eva. Claro. Te lembra da Eva? A Eva já morreu. Claro, a Eva é tua amiga. A Eva já morreu. Então, eu eu não quero... Toda a live ela aparece aqui para dar um oi. Ela agora é muito amiga do Natalho eu queria te apresentar a Dominique. Oi, Dominique, que, que linda, é, que linda. O Vepo conheceu a Eve, agora sempre eu apresento a Dominique nas lives, ela vem aqui para dar, um, dar um oi para a turma, esse aí é o Vepinho. Muito
0: Dominique. legal.
1: Quando ele vier aqui, tu dá uma Muito mordida lindo. nele. <risos>
0: Muito linda, não, não tem problema, porque a gente é cachorreiro mesmo, então...
1: É, é. isso mesmo. Vepinho? Eu quero te perguntar uma coisa inteira. te contar uma história. Assim, tu contar uma história. É, tem uma lenda. Não sei se é verdade. É, no raio do Etna. Ita... Tem muitas histórias do raio do Etna. Tem muitas histórias. Esse raio do Etna tem muitas histórias. Tem a história de que tu tomou banho é, com uma sunga de tigrinho. Não sei se isso é verdade. Tu vai contar se é verdade ou não. Tu tava com, com calção. Edição. É. Tem essa lenda. Mas nem é pessoalmente essa que tu estava no Mediterrâneo tomando banho, que não tinha sunga e que tu comprou lá uma, uma sunga de tigrinho. E fez sucesso. Fez sucesso total lá. Mas, mas eu, o que eu quero perguntar para ti, que eu não sei se é verdadeiro, é uma coisa engraçada, é que tu, a gente foi tomar um café na Galeria Vitória Emanuel em Milão. E eu me lembro que tu ficou furioso com o preço do café. Disse, Olha esse é o preço que se cobra um café um passo de chula pra dan- pra, em plena galeria Vitória Emanuel para pagar um café que tu falou com o dono, eu não vou pagar esse café, eu prefiro dançar uma chula. É verdade isso aí, é tu, tu chegou a ensaiar uns passos assim de chula? É uma não, história.
0: Isso, não, não, isso faz parte um pouco do folclore dos nossos galinhos. Mas foi realmente... Era, era muito caro aquele café. Meu Deus do céu. Imagina o aqui do, do, de Porto Alegre. Nós vamos chegar na Galeria Vitória Emanuel, Não sei quantos euros um café. 10 euros, 12 euros. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Né? Nos acharam foi, um cara de pateta. Né? Não sei, mas enfim. Era caro. Era caro para os padrões que nós tínhamos aqui. Meu Deus do céu. E a gente podia dançar, ter dançado aquela chula, então? sim Ainda Mas...
1: livrava o café. <risos> livrava o café. Claro. Muito bom, Vepio muito bom, muito bom. Tu sabes, Vepo, porque já estamos nos encaminhando para o final. Tem que ter um tempo para tu fazer tuas considerações finais. E eu achei muito legal a o nosso papo. Eu espero que nossos amigos também tenham é, apreciado. assim E e antes de, 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 de ir para tuas considerações finais, um pouco antes... Eu queria não é, é, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, nossos amigos que estão nos prestigiando, né, é, prestigiando esse bate-papo. Agradecer aos antigos mobilistas, à FBVA, que, e, e especialmente aos nossos patrocinadores, né, Vê? Porque é difícil realizar rali sem patrocínio, né, Vê? É, é difícil. É, é praticamente impossível hoje, né? Então quero agradecer a Helner e Sura Seguros, a Log Logísticas, a Gedori Ferramentas Profissionais e especificamente a nossa Bateria Scraw, que é capitaneada pelo Zé Roberto Vaz, que é um grande cidadão, um grande antigo mobilista. A Bateria Scraw apoia o CBR desde o início. Então agradecer aos, a esses patrocinadores, agradecer aos amigos, mas especificamente agradecer a Tive pela bondade de ter participado, de ter aguentado essas bobagens que eu tive que contar para ti, de nós, lá na Itália, e te agradecer por ter aceito o convite e, e presentear essa turma toda com essas belas histórias. Pepinho, as tuas considerações finais aí, tem tempo para falar.
0: Não, Marcelo, na verdade, quem agradece sou eu. Né? Agradeço e parabenizo por toda essa iniciativa. Eu acho que é, nós conseguimos descobrir, mesmo virtualmente, uma maneira de nos reencontrar, de nos visitar, de nos ver, de nos ouvir um pouco, né? é, num momento assim tão atípico como esse que nós estamos vivendo. Então, realmente agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Te parabenizo, assim como a, a, a própria federação, por toda a iniciativa. Parabenizo os patrocinadores por acreditarem nessa ideia. Né, e torná-la ela real e possível, né? Fazer com que ela realmente aconteça. É, esperamos que todos estejam bem e que isso o mais rápido possível termine para que a gente possa novamente nos reencontrarmos e, enfim. Mas de qualquer forma, a a, a satisfação e a alegria de de poder falar com os amigos, enfim, ter algum tipo de contato num momento como esse é reconforta muito o coração, mata em parte um pouco da saudade e principalmente a gente tratar e assim, recordar momentos é, com os, dos nossos amigos, das coisas que nós gostamos de fazer, dos nossos carros, enfim, das nossas histórias que sempre são, são tão bonitas, tão verdadeiras, tão saudáveis. Eu, eu particularmente devo muito aos automóveis antigos, eu devo os amigos, devo lugares, devo uma série de coisas. Aprendi muito com os carros antigos, muito. Devo muitas coisas que hoje eu sei eh, e que eu fui aprendendo eh, através dos carros. Muitos lugares que eu conheço, amigos que eu, que eu tenho, se realmente não fossem os carros antigos. E te digo, Marcelo, e a gente já falou muito sobre isso em outras oportunidades, não interessando a idade, a experiência, a profissão que cada um tenha, né? Somos amigos por uma afinidade verdadeira, comum, né? e que é justamente o que nós estamos fazendo agora. Né? Estamos nos revisitando, matando um pouco dessa saudade que essa pandemia nos impôs, né? pelo distanciamento. E, então, quero realmente somente te parabenizar e te agradecer pelo convite mais uma vez.
1: Rosário Vepo, realizeiro clássico, nosso Stirling Moss, quando senta naquele XK120. <risos> Fundador do Classic Car Club. Grande amigo, pessoa espetacular. Muito obrigado. Obrigado a ti, Vepo. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam. E vamos até a próxima edição, daqui um mês, em dezembro. Retornamos a mais uma live. Vepinho, muito obrigado. Boa noite para ti, Eu boa noite agradeço. a todos.
0: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.
1: Tchau, pessoal. Boa
0: noite. Tchau, tchau. Papo de Rally, com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.